1: Olá, bom dia você, Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Hoje é o dia da contabilidade. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Em nossa página no Facebook é o rádio com a imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na sexta-feira a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid-19. A portaria entra em vigor em 30 dias. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Reajuste de 5% para servidores e secretários municipais de São José dos Campos é sancionado.
1: Delegados
0: da Polícia Federal anunciam protesto na próxima quinta-feira por melhores salários. O número
2: de mortes no trânsito cai pela metade em março em São José dos Campos
0: Circuito Litoral Norte apresenta plano de ações e previsão de investimentos no setor turístico
2: Ferrari anuncia Recall Global de modelo por problemas nos freios
0: Fundador e idealizador da Cia Paulista de Moda, Reginaldo Fonseca lança hoje em São José dos Campos o livro Além da Moda
2: Palmeiras o Corinthians e vence com facilidade em Barueri
0: Verstappen passeia, Leclerc roda sozinho e Hamilton agoniza em 13. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 6 horas e 59 minutos. Repita: 6
1: e 59. Pela Moreno, seja bem-vindo de volta ao Jornal da Manhã, feiras. Concluídas, tranquilas. Acabou. 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 <risos> então
3: tá bom. Não, confesso, estava bom demais, é mas eu confesso, estava com saudade de vocês e também dos nossos ouvintes. É muito bom estar de volta por aqui no Jornal da Manhã. Obrigado. Bom e dia e seja bem-vindo. Obrigado. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, tem um oferecimento de assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda... Ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. 7 horas 2
2: minutos. Repita. 72.
0: O presidente da França, Macron, foi reeleito ontem para um novo mandato. Ele derrotou a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.
2: Após a divulgação da projeção que mostrou a vitória de Macron, ele foi recebido por milhares de apoiadores que estavam reunidos nas proximidades da Torre Eiffel. Ao discursar,
0: o presidente reeleito reconheceu que os próximos cinco anos não serão fáceis e que será presidente de uma França dividida.
2: Já não sou o candidato de alguns, mas o presidente de Todos, afirmou Macron que também venceu Le Pen na eleição anterior.
0: Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13o salário a 31 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que tem direito ao benefício.
2: Os primeiros a receber são aqueles com NIS, o número de identificação social de final 1 um, e o calendário se estende até 6 de maio. É o
0: terceiro ano seguido em que o 13o salário do INSS é pago de forma antecipada e não em agosto e dezembro. Primeira e segunda parcela, respectivamente, como normalmente acontece.
2: Em 2020 e 2021, os depósitos aconteceram mais cedo por causa da pandemia de Covid-19.
0: Uma paraquedista de 33 anos morreu durante um salto no centro de paraquedismo de Boituva, interior de São Paulo, ontem.
2: Testemunhas contaram que o acidente aconteceu quando ela tentou fazer uma manobra.
0: A paraquedista, identificada como Bruna Ploner, Integrante do Exército Brasileiro foi atendida ainda com vida elevada ao Hospital Municipal São Luís em Boituva, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo
2: o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência. Os bombeiros constataram que Bruna sofreu politraumatismo durante a tentativa de pouso.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso determinou a retirada do sigilo de procedimentos sob a sua relatoria no tribunal e relacionados às conclusões da CPI da Covid.
2: A decisão atende a um pedido da Procuradoria Geral da República PGR.
0: Segundo o despacho de Barroso, a PGR argumentou que o relatório final da CPI não foi preciso ao vincular as condutas supostamente criminosas aos documentos colhidos durante a investigação.
2: Por isso, o órgão quer a Ajuda da Polícia Federal para sistematizar a documentação apresentada. O
0: SDF analisa diversas petições sobre as conclusões da CPI da Covid, distribuídas entre diferentes relatores.
2: E a Agência Ambiental do Vale do Paraíba abre hoje as inscrições para o concurso público para contratação. De profissionais de nível operacional, médio, técnico e superior.
0: Ao todo, são 14 vagas para contratação temporária e 21 para cadastro de reserva. Os
2: salários variam entre R$ 1.200, nível operacional, e R$ reais, nível superior.
0: A inscrição para o concurso é gratuita e deve ser feita na sede da agência, localizada na rua Euclides Miragaia 433, no centro de São José dos Campos.
2: As inscrições vão até 9 de maio. Mais... Mais informações pelo e-mail concurso arroba,
0: o concurso da Mega Sena não teve acertadores. As dezenas sorteadas na noite de sábado em São Paulo foram 22, 30, 38, 39, 49 e 56. Repetindo, 22, 30, 38, 39, 49 e 56.
2: 27 apostadores acertaram cinco números e vão receber cada um um prêmio de 92 mil reais. A
0: quadra teve 2.300 ganhadores e cada um receberá 1.500 reais. O
2: prêmio acumulado para o próximo concurso, que será sorteado amanhã, é estimado em 36 milhões de reais.
0: O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, Ferreira, do PSD, sancionou o reajuste de 5% nos salários dos servidores e dos secretários municipais. Com
2: o aumento, os salários dos secretários passam de 14 mil para R$ mil e reais.
0: De acordo com a publicação no Diário Oficial do município, o pagamento é retroativo a abril e o aumento vai custar aos cofres públicos 31 milhões de reais no exercício de 2022.
2: Em 2023, o custo deve ser de 41 milhões e para 2024, 42 milhões de reais.
0: O número de mortos no trânsito nas vias municipais de São José dos Campos caiu pela metade no mês de março de 2022, em relação ao mesmo período de 2021.
2: Foram registrados três óbitos em vias sob jurisdição municipal, contra seis no mesmo período do ano passado. É o
0: quarto menor registro de óbitos para o mês de março, quando os registros começaram a ser computados. O
2: balanço foi divulgado pelo Infossiga, sistema de de dados do governo de São Paulo que faz balanços mensais sobre acidentes fatais.
0: Neste ano já foram realizadas 41 ações educativas e de fiscalização com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância
3: do trânsito seguro.
2: Rádio Jovem...
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra, adivinhe, já tem lentidão 144 no sentido São Paulo, pista marginal, ali próximo da Revap Olha Clemente, passei três semanas em férias e pelo jeito estou tendo um déjà vu aqui Tudo continua igual, né? <risos> mudou A, nada, né? Mudou nada, ali próximo da Revap então mudou motorista. mudou hoje o locutor que vai fazendo Estrada É, né, é verdade <risos> Era locutor, agora virou locutor <risos> Exatamente, ó, é. 144 pessoal, não tem não jeito hein? Hã? Não perdeu a embocadura? Não
2: perdeu, né? Não perdeu,
3: chegou com tudo aqui no 220, como sempre. Grande Elé Moreno. É, eu tô re restaurado, <risos> né? <risos> que bom. Outro ponto, Clemente: Vamos 205 lá. ali próximo de Guarulhos, no sentido São Paulo, pela pista expressa também. A situação já está complicada para o motorista. São pelo menos 5 quilômetros de lentidão nesse ponto aí, vai até o 210. Aí na pista marginal, ó, outro ponto aqui continua tudo igual, né? Obras na pista 214, ali na altura de Guarulhos, o tráfego. Continua fluindo pela faixa da esquerda e a situação é claro fica complicada para o motorista. Infelizmente tem um acidente também na altura de Guarulhos, 218 e aí a lentidão vai até o 225 pela pista marginal também no sentido São Paulo. Situação difícil para o motorista aí nesse ponto e um pouco mais à frente já na chegada a São Paulo ainda pela pista marginal a partir do 200 227 também tem lentidão pela pista marginal mas aí nesse ponto o problema é o excesso de veículos segundo informa a concessionária.
1: Eloy, se a Dutra aqui tá complicada hoje, imagina a Giovana voltando ontem de Minas Gerais, lá de Viçosa, não Giovana? Giovana? Saiu, saiu de manhã de Viçosa, chegou aqui só no chegou início da rodovia, noite. Chegou na rodovia Presidente
2: Dutra e empacou, empacou tudo, A tudo. inteira, né, jo, jo... Olha, ontem o motorista teve que ter muita paciência, mas muita paciência na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Havia pontos de lentidão, em Queluz, Pinda, Taubateca, Sapava, São José dos Campos, vários acidentes aconteceram. Terceiro. Mas pode Olha... dizer
3: aonde não tinha lentidão, né, é... Giovana? Eu falar, porque... Ou então falando de ponta a ponta. É, de ponta exatamente. a ponta,
2: rodovia presidente Dutra, ontem, tráfego, assim. Intenso, mas muito intenso mesmo. E não era só na Dutra, viu? As outras rodovias também, como Oswaldo Cruz, teve Tamoios muita também, lentidão. Tava Tamoios também, estava bem intensa. Tamoios teve lentidão. É, eu acho que a galera resolveu mesmo viajar nesse feriado prolongado e todo mundo voltou no mesmo horário, não é possível.
3: Domingo, lógico, né? <risos> claro. Aliás, falando de retorno, Giovana, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ainda tem retorno da turma pela Ayrton Senna, viu? Porque a coisa tá muito complicada, tá começando a lentidão no sentido capital a partir do quilômetro 35, ali um pouco antes de Guarulhos e vai até o quilômetro 19. Ou seja, antes do pedágio de Guarulhos já está lento para quem vai no sentido capital aí pela Ailton Senna. e a lentidão vai até o acesso ali, aquela avenida que, tem a... que dá acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. Muito complicado, a concessionária informa que o problema... É o excesso de veículos, então o motorista tem que ter paciência mesmo, ainda tem reflexo nessa manhã de segunda-feira, viu? Agora, se a gente for pegar a serra, aí tá bom. O trânsito tá tranquilo, motorista não tem problemas aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro, chegada a Campos do Jordão nesse momento com sol, boa visibilidade. Quem vai pra serra nessa manhã vai sossegado. Quem volta também, viu? Tá bem tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga taubaté Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas, nesse momento, têm situação bastante semelhante. Agora, pelo menos, não há problemas, o trânsito está livre nas duas rodovias e também com visibilidade muito bacana as balsas que fazem a travessia são Sebastião Ilha Bela e vice-versa seguem aí com tempo normal de espera mais ou menos uns 30 minutos são quatro balsas operando neste momento
1: é legal mesmo é ir comprar uma lancha ir lá para o litoral colocar no mar lá e ficar olhando pro céu né ficar curtindo a vida porque realmente e deixa o
3: trânsito para lá né? deixa o trânsito melhorado aí você sai vamos lá 7h15. Repita.
2: 7h15. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, foi sorteada na sexta-feira uma relatora da ação do Partido Rede Sustentabilidade contra o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao deputado Daniel Silveira. A
0: escolha foi feita por sorteio pelo sistema do STF.
2: A rede recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, para tentar anular o perdão da pena de Silveira, decretado por Bolsonaro na quinta-feira.
0: O deputado bolsonarista foi condenado no Supremo por 10 votos a 1 na quarta-feira. Ele foi julgado por ter ameaçado Ministros da Corte em vídeos publicados nas redes sociais.
2: Consultor de moda, escritor, fundador e idealizador da Cia Paulista de Moda Reginaldo Fonseca, Lança hoje em São José dos Campos seu novo livro, Além da Moda.
0: Ele é um dos mais renomados profissionais em consultoria, mentoria e direção executiva artística de eventos de moda em todo o Brasil. E tem mais de três décadas de experiência em expertise no mercado fashion mundial.
2: Reginaldo Fonseca traz sua vivência e experiência de mais de 30 anos de grandes eventos e consultorias de moda pelo Brasil e exterior para as páginas do livro, com publicação da DVS Editora.
0: Na obra, ele fala da relação que o autoconhecimento tem com a maneira de vestir, aborda os bastidores, o novo consumo e ainda toda a cadeia produtiva que este universo envolve.
4: Esse é o meu terceiro livro. Estou muito feliz né, de, de poder lançar ele. O lançamento nacional vai ser dia 25 de abril, em São José dos Campos. Depois eu sigo numa turnê. É, com aproximadamente 60 palestras pelo Brasil exterior. E o que, que as pessoas podem esperar de um livro de moda? Ah, não somente ensinar as pessoas a se vestir foi o meu propósito, né? Eu digo vestir de roupa, mas o principal propósito é ensinar as pessoas a se vestirem delas mesmas. E como fazer isso, né? Através do autoconhecimento, do auto-amor, entendendo o que é a moda, qual é quais são ah, ah, os propósitos da indústria nesse momento que nós vivemos. Então, foi uma escrita muito cuidadosa, muito objetiva e que vai conversar com todos os públicos, com um homem, com mulher, não importando a idade, a profissão. Então, eu tenho certeza que com essa leitura ah, as pessoas vão ter um olhar ah, um pouco diferente para esse assunto moda que está tanto na moda.
2: Reginaldo afirmou que parte da renda da venda do livro será revertida ao GAC, o grupo de assistência à criança com câncer.
4: É com muito orgulho e respeito. Eu sou voluntário lá no Hospital GAC desde 2016 e eles desenvolvem um trabalho incrível, impressionante, comovente e que me agrada muito. E poder colocar eles no meu livro, não só para para que eles tenham um recurso é, em cima disso, um recurso financeiro, né, é, em cima dos meus royalties, mas sim de divulgar né, para o Brasil e para o mundo é, é, que existe é, um hospital com tal capacidade... É, e, tão empenhada, e tão empenhados que eles são né, no propósito do bem, de ajudar essas crianças que tanto precisam.
0: O lançamento para convidados acontece hoje em São José dos Campos, com a presença de Mônica Salgado e Arlindo Grunde, e depois será feito em São Paulo e em Santo André.
2: Com a publicação da medida provisória em edição extra do Diário Oficial da União, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS pretende agilizar procedimentos de análise e concessão de benefícios por ele concedidos.
0: Entre as medidas previstas, está a dispensa de, da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, conforme detalhou o próprio órgão por meio de seu site.
2: A concessão poderá ser... Simplificada, incluindo a análise documental feita com base em atestados e laudos médicos. Mais detalhes serão definidos em novos normativos em breve, informa o INSS.
0: A MP prevê também a instituição de novas atividades no programa de revisão de benefícios por incapacidade com pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos.
2: Isso para reduzir o represamento de processos que dependem do exame médico pericial em benefícios previdenciários e assistenciais.
0: O INSS acrescenta que o pagamento de tarefas extraordinárias será devido aos peritos que realizarem exames além da meta ordinária em unidades de atendimento da Previdência Social com grande demanda por atendimentos médicos periciais. O Circuito Litoral Norte de São Paulo realizou uma Assembleia Geral para planejar as ações em 2022 e apresentar as previsões de investimento e captação total de recursos para a região turística. O
2: encontro foi realizado para redimensionar o orçamento e adequação do planejamento de trabalho para este ano.
0: O consórcio turístico que integra as cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba se destaca mais uma vez por ser o primeiro a obter recursos por... Por vias federais e estaduais. A
2: previsão é de que o Circuito Litoral Norte receba 4 milhões de reais em recursos financeiros e outros 4 milhões e 400 mil reais em recursos econômicos. No
0: primeiro semestre deste ano estão previstos 760 mil reais em recursos financeiros por município destinados à infraestrutura
5: turística. <música> No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a segunda-feira vai ser de sol com algumas nuvens no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Não devemos ter chuva, no entanto. No litoral norte o dia também vai ser de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. E existe sim a previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máximas previstas para hoje em São José dos Campos e também em Caraguatatuba, 28 graus. Deve chegar hoje e Campos do Jordão, a máxima não deve passar dos 24 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 19 graus. 7,22. Repita! 7,22.
2: E delegados da Polícia Federal anunciaram que vão realizar um protesto na, um protesto na próxima quinta-feira pelo reajuste salarial da categoria.
0: A decisão foi aprovada pelos agentes em assembleia. O indicativo de paralisação geral também foi aprovado, mas ainda deverá ser ratificado em outro encontro no dia 2 de maio.
2: A categoria reclama da insuficiência do percentual de aumento de 5% anunciado recentemente pelo governo. O
0: grupo fala do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional de 1 bilhão e 700 mil reais que deveria ser destinado somente aos servidores federais da segurança
2: pública. Entretanto, o governo anunciou recentemente um aumento linear para todo o funcionalismo público federal de 5%. Os
0: policiais reclamam que a porcentagem é muito baixa e que não resolve os problemas atuais com os
1: salários. É, eles têm muita razão sobre isso, porque o que tem gente reclamando aí com esse aumento que está tendo de 5%, Principalmente o setor público é muito pouco Qualquer comprinha que você vai mercado mercador Você gasta 50, 150, 200, 300 reais Então não está dando mais, o povo já não aguenta mais Vai ter aumento de salário, é 5% O aumento nas gôndolas, 30%, 40%, 100% O quilo de tomate hoje está mais de R$ 15 reais. Um quilo de cenoura está R$ 22 reais. É, Maçã, é, maçã, vamos lá, a Argentina, que é a maçã que todo mundo gosta Está R$ 29 reais o quilo Então o que Os preços estão um absurdo E daí vai aumento de salário, 5% Não dá mesmo, né?
2: Devido ao aumento de casos de dengue em algumas regiões do município, a Prefeitura de São José dos Campos realiza na próxima quarta-feira uma, uma operação Casa Limpa no bairro Campo dos Alemães, na região sul.
0: O objetivo da ação é recolher o maior número possível de materiais inservíveis e diminuir a disponibilidade de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya.
2: Os moradores devem deixar os materiais que possam servir de criadouros como latas, potes, garrafas, lona, louças sanitárias, baldes, tambores, piscinas desmontáveis ou qualquer outro recipiente que acumule água em frente aos imóveis das 7 da manhã ao meio-dia para que seja feito o recolhimento.
0: A Operação Casa Limpa integra uma série de ações que o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, vem realizando nos últimos dias com as atividades de controle de criadores, busca ativa de casos suspeitos e controle químico, nebulização nos bairros da região.
2: Os agentes de combate a endemias também estão atuando em atividades extras aos finais de semana.
1: Ainda sobre salários aí, aumento de mercadorias, de insumos, enfim, né? E, ah, mas tudo bem, então você pode pesquisar ou vai em outro lugar e tal. Tudo bem, você faz isso, aí você vê a gasolina. A Giovana viajou e achou álcool a mais de R$ 7,00. Mais de R$ reais fora Aqui do
2: estado em de, de 5
1: São reais, Paulo. R$ Lá R$ 7,00. Um absurdo, ninguém, ninguém aguenta mais. É aumento, aliás, houve um aumento
3: na semana passada, outra vez combustíveis, né? Então, é, coisa essa questão, que... e, e é um efeito cascata mesmo, é um efeito e dominó, cascata, né? Porque você tem, sobe o, o preço do petróleo, aí sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe o álcool, e consequentemente é frete... É, o gás de cozinha também, e aí quem paga a conta toda no final da história, todos nós, né? Exatamente isso. Ora, 7,25. Repita. 7,25. O Seguro
1: Rural registra a contratação recorde de mais de 217 mil apólices em 2021.
6: Mais de 200 mil apólices de Seguro Rural foram contratadas em 2021. Segundo dados consolidados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural registrou no ano passado a contratação recorde de 217.934 apólices. Elas foram contratadas por produtores das mais variadas culturas, como soja, milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar e frutas, entre outras, de todas as regiões do país. Juntas as apólices, representam cerca de 14 milhões de hectares segurados. O total segurado superou 68 bilhões de reais. Ainda de acordo com os números oficiais, o total pago em indenizações aos produtores pelas seguradoras habilitadas a operar o seguro rural foi de 5 bilhões e 400 milhões de reais no ano passado. E tudo indica que esse ano o valor será ainda mais elevado já que apenas nos dois primeiros meses de 2022, as seguradoras já pagaram aproximadamente 4 bilhões e meio em indenizações, decorrentes principalmente de sinistros observados nas lavouras de soja e milho na região centro-sul do país. O Programa do Seguro Rural oferece ao agricultor a oportunidade de assegurar sua produção com um custo reduzido, por meio do auxílio do governo federal, a chamada subvenção. No ano passado, foram aplicados 1 bilhão 180 milhões de reais em subvenção ao seguro rural. Para 2022, está previsto o orçamento inicial de 990 milhões para o programa. Da Rádio 2, Milena abreu.
2: Sete horas, trinta minutos. Repita. Sete e meia.
0: A capital federal cedia ao de hoje, a quinta-feira, a 23 terceira marcha dos prefeitos.
2: O evento reúne prefeitos, vereadores, secretários e lideranças comunitárias de todo o país, além de parlamentares e governadores. O
0: objetivo é debater políticas públicas que impactam o desenvolvimento territorial brasileiro. O
2: SEBRAE, que apoia o evento desde 2008, vai contar com um local criado especialmente para atender os líderes municipais.
0: No espaço serão apresentadas iniciativas como... ...como a cidade empreendedora e seus eixos temáticos... ...compras governamentais, desburocratização, educação empreendedora... ...inovação e
1: gestão municipal. E agora a advogada especialista em direito trabalhista Yara Leal... ...fala sobre as novas regras para o trabalho remoto... ...que define também como cumprir a jornada fora do escritório... ...e os direitos aos benefícios.
7: Novas regras para o trabalho remoto definidas em medida provisória direcionam critérios para as relações entre empregado e empregador. A concessão de benefícios, por exemplo, como auxílio alimentação ou horário para o desenvolvimento das tarefas foi remodelada no novo formato que difere da forma convencional da jornada presencial. ara Leal, especialista em direito do trabalho, explica o que muda com a normatização do popularizado home office. O que, que a legislação
8: falava com a reforma trabalhista? Primeiro, que o teletrabalho, o trabalho à distância, é uma das exceções legais do controle de jornada. A gente tem três. Então, o trabalho à distância, né? as pessoas que trabalham com jornada externa, os vendedores praxistas, por exemplo, as pessoas que estão em cargo de confiança e a reforma trabalhista inseriu na, no artigo 62 da CLT o teletrabalho. O que, que a medida provisória trouxe? Ela falou o seguinte, olha... O teletrabalho, ele continua sendo uma exceção do controle de ponto. Mas para que isso aconteça, não basta você estar só em teletrabalho. O seu trabalho precisa ser ou por controle, né? Por controle de jornada, que é a regra, ou por tarefa, ou por produção. Então, essa exceção legal da ausência do controle de jornada ficou limitada aos trabalhos que são controlados por tarefa ou por produção e não mais pelo tempo à disposição.
7: A advogada destaca que os benefícios continuam válidos conforme
8: as convenções trabalhistas. Os benefícios legais eles são aplicados para todas as pessoas, indistintamente, independentemente da localidade em que ela trabalha. Então, essa é a regra geral. Por exceção, a gente tem as as normas que são previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. E também tem os regulamentos internos, o pacote de benefício oferecido pela empresa para os seus empregados é, de forma voluntária, mas os benefícios previstos na Convenção Coletiva do local da prestação de serviços é o que precisa ser observado. Então, uma empresa que está em São Paulo, por exemplo, e eu tenho um empregado que trabalha em Salvador, na Bahia, ainda que a sede da empresa seja em São Paulo, se ele trabalha em Salvador, na Bahia, a convenção coletiva a ser aplicada para esse profissional é de Salvador e não a de São Paulo. E essa controvérsia já existia... Com a implementação do teletrabalho na reforma trabalhista, foi extremamente fomentada essa discussão na pandemia, porque ficou comum as empresas contratarem profissionais em várias localidades do Brasil e a medida provisória veio aqui resolver essa situação para falar que continua prevalecendo o local da prestação de serviços.
7: A especialista pondera que alguns pontos da medida provisória se sobrepõem às negociações entre sindicatos, empresas e empregados. Me
8: parece que está se tentando regulamentar uma questão que cabe às partes negociarem. Se vai ser por jornada, se vai ser por tarefa, se vai ter algum tipo de pagamento adicional, se eu vou ter que respeitar ou não os intervalos. Então, eu acho que essa medida provisória, ela entra muito na seara da negociação privada, da negociação particular entre empresa e sindicato, entre empresa e colaborador. Então, ela traz algumas disposições legais que não necessariamente caberia ao governo federal regulamentar. Eu acho que invadiu um pouco essa seara privada.
7: Para virar lei, a medida provisória deve ser aprovada no Congresso e pode sofrer nova reformulação. Da Rádio 2... Bernadette
3: e vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou com os principais índices em queda na última sexta-feira. O Dow Jones recuou 2,82%, fechou a 33.811 pontos, enquanto o Nasdaq também se desvalorizou desceu 2,55% e fechou a 12.839 pontos. No Brasil, o euro fechou cotado a R$ 5,18 com alta de 3,43%. O dólar encerrou a sexta-feira em alta também, subiu 4,07% e fechou cotado a R$ 4,80. Já o Ibovespa fechou em baixa, perdeu 2,86% e fechou aos 111.073. E sete pontos. Sete trinta e seis.
2: Repita.
0: Sete
3: trinta e seis.
2: A montadora italiana Ferrari anunciou o recall de alguns de seus modelos devido a possíveis problemas no sistema de freio.
0: Inicialmente, havia sido divulgado que o recall seria feito só na China, onde mais de 2 mil carros serão trocados, mas a montadora informou depois que o alcance será global.
2: Os modelos afetados são o 458 e o 488, e o recall começa no dia 30 de maio deste ano.
0: Segundo a agência reguladora da China, os 2.222 carros os carros a serem recolhidos foram importados entre março de 2010 e março de 2019.
2: A Ferrari afirmou que investigou a questão com a fornecedora Bosch. e Identificou que se tratava de um defeito na tampa de fluido do reservatório de freio, o que prejudicaria o funcionamento do sistema de frenagem.
3: 737.
2: Repita.
0: 737.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 394220. <risos>
2: 7 horas 40 minutos. Repita: 7
3: h e, e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Bon. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfim venceu. E não foi qualquer vitória, 3 a 0 sobre o time misto do Corinthians na Arena Barueri. O alve-verde de Abel Ferreira foi dominante para garantir os três pontos e chegar a cinco na classificação. No Paraná, o Atlético Paranaense, comandado por Fábio Carilli venceu o Flamengo por 1 um a 0 na Arena da Baixada. Em Bragança, o Red Bull Bragantino e São Paulo ficaram no 1 um a 1 um no Nabia Bichedir. No Rio, Mano Menezes começou com Vitória a trajetória no Internacional. O time gaúcho fez 2 a 1 um no Fluminense no Maracanã. Em Minas, o Curitiba conseguiu um empate heróico com o Atlético no estádio Independência. O Galo chegou a abrir 2 a 0, mas o coach igualou o placar em 2 a 2. O Santos venceu o América Mineiro por 3 a 0 na Vila Belmiro e pulou para a liderança. Foi a quarta vitória consecutiva do Alvinegro em casa na temporada. Marcos Leonardo e Zanocelo duas vezes fizeram os gols. Pela Premier League, em casa, o Manchester City goleou o Watford por 5 a 1 e se manteve na liderança com 80 pontos. O grande destaque da partida foi Gabriel Jesus, que marcou quatro gols e deu uma assistência. O Liverpool venceu Everton por 2 a 0 em Anfield. O resultado manteve os Reds próximos do Manchester City na busca pelo título. Somente um ponto separa as equipes. E João Hilton fez dois e Bruno Guimarães fez um na vitória por 3 a 0 do Newcastle sobre o Norwich. Já o Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1 no Emirates Stadium. O gajo Cristiano Ronaldo marcou o centésimo gol de sua carreira na Premier League, mas não evitou a derrota dos Diabos Vermelhos. O Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 em Stamford Bridge. Policite foi o autor do gol da vitória logo após Jorginho perder um pênalti de forma constrangedora. O resultado deixou o Chelsea com 65 pontos. Pela La Liga, o Barcelona perdeu em pleno Camp 1 a 0 para o Raio Valecano. Agora o Real Madrid precisa de um ponto para ficar com o título espanhol. E o estelar Paris Saint-Germain, ao menos, voltou a ser campeão francês. Precisando de apenas um ponto para ser campeão na rodada, o PSG recebeu Lens no Parque dos Príncipes e fez o mínimo necessário. O empate por um a um dá o clube de Neymar o título que escapou na temporada passada para o Lille. Um título para a história, com uma vitória em casa para o 3x1 sobre o Borussia Dortmund, gols de Gnabry, Lewandowski e Musiala, o Bayern de Munique conquistou o décimo título alemão consecutivo, uma marca inédita para as grandes ligas nacionais da Europa. Pela A3, o Ovotopuranguense garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. A vaga foi confirmada após vencer o São José por 1 a 0 no estádio Martins Pereira e contar com a derrota por 1 a 0 do União Suzano para o comercial. Pelo mundo da Fórmula 1, mais rápido no treino classificatório, vencedor do sprint e primeiro lugar na corrida, Max Verstappen teve um fim de semana perfeito e venceu o grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1. O piloto da Red Bull liderou de ponta a ponta no autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália. Sérgio Pérez chegou em segundo. Lando Norris da McLaren em terceiro fechou o pódio. A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas com o um grande prêmio de Miami em circuito de rua. Pelo mundo do surf, o tricampeão mundial Gabriel Medina está de volta ao esporte. Após um período sabático para recuperar sua saúde mental comprometida após a separação de Yasmin Brunet e por problemas familiares, o brasileiro confirmou presença na competição de J-Land na Indonésia no dia 28 de maio. Medina perdeu as cinco primeiras etapas da Liga Mundial de Surf e precisará de um convite especial para poder competir. Acontece que o torneio começa a cortar os atletas que não ficaram entre os 22 mais bem pontuados a partir da etapa de Margaret River, que se iniciou no último sábado, dia 23. E pelo UFC, a noite de sábado em Las Vegas terminou numa comemoração efusiva de Jéssica Batistaca. Depois de finalizar Amanda Lemos, ainda no primeiro round na luta principal, a ex-campeão peso palha foi premiada com um dos bônus de performance da noite, no valor de 50 mil dólares. No tênis, o russo Andrei Rublev venceu Sérgio Novak Djokovic por 2 a 1, um, e conquistou o título do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia. O líder do ranking mundial, Djokovic, segue sem levantar nenhuma taça em 2022, mas se mantém como número um da classificação após campanha na capital de seu país. E a fadinha segue fazendo história. Raíssa Leal segue consolidando seu nome como um dos maiores do mundo no Skate Street. Em Chiba, no Japão, a medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio garantiu mais uma medalha inédita. Raíssa subiu pela primeira vez no pódio do X Games e logo no lugar mais alto, faturou ouro no Street Feminino. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
4: você pensou? Com o Vinac que o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
2: 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. O mês de março bateu o recorde de passageiros transportados no VLP. Um veículo leve sobre pneu 100% elétrico em São José dos Campos. Foram
0: 6.470 usuários transportados, o que reforça a boa aceitação do novo modal do transporte público da cidade.
2: Entre janeiro e fevereiro foram transportados cerca de 8 mil usuários. As
0: viagens teste do VLP estão sendo realizadas há cerca de quatro meses.
2: Somente no mês de março os veículos rodaram 3.955 quilômetros em 220
0: o VLP percorre um trajeto especial criado para o teste do modal e utiliza a estrutura dos pontos de ônibus já existentes. Não há cobrança de passagem.
2: A fase experimental segue até o início da operação do novo sistema de transporte coletivo com veículos elétricos e com a entrega da primeira etapa da linha verde.
0: Os Estados Unidos registraram 637 casos de gripe aviária H5N1 em pássaros selvagens em 31 estados do país. De
2: acordo com as informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças Norte-Americano, atualizadas no dia 19 deste mês, não foram detectados casos do vírus em humanos no país.
0: Também foram identificados mais de 28 milhões e meio de casos em aves domésticas, como galinhas, em 29 estados. Foram
2: reportados 203 surtos em 123 condados dos Estados Unidos.
0: De acordo com o Centro de Controle, o vírus da gripe aviária de alta capacidade de infecção entre as aves tem sido detectado em espécies aquáticas selvagens, aves de criação comercial e rebanhos individuais desde janeiro deste ano.
2: E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a prorrogação da resolução, que, em razão da pandemia de Covid-19, liberou eleitores sem biometria a votar em 2020.
0: Naquele ano, segundo o TSE, a medida alcançou milhões de eleitores de 17 estados que não participaram das revisões biométricas, que é aquele procedimento de coleta das digitais utilizado para identificar eleitoras e eleitores no dia do pleito. Praticamente eliminando as chances de fraude.
2: Como é um procedimento que precisa ser feito presencialmente, foi suspenso como forma de prevenção ao contágio da Covid-19 em 2020. E como a pandemia não acabou, ainda não tem data para que volte a ser exigido. Agora
1: 753.
2: Repita.
0: 753.
1: Ela é moreno, voltando aí com as nossas reclamações ouvindo no nosso WhatsApp, que é o 99707 repetindo, 997077791 retornando com Eloy Moreno.
3: Clemente, eu gostaria de voltar só com elogios, com notícias boas, <risos> mas infelizmente é outra coisa que não mudou nada. A gente continua com problemas em vários lugares, aqui em São José, em Jacareí. Vamos começar então no por... o Brasil inteiro. É, aliás, bem colocado, Clemente, não é só por aqui, né? Vamos começar então tem por... Tem lugar bem pior. Tem. Tem muito pior. Tem, Eloy. tem, tem. Não, isso aí você tem razão. Se a gente for pegar... <risos> fazer comparação, a gente tá bem a mesmo, bem, mesmo com os problemas que a gente tem aqui, esses são mais fáceis de resolver, exatamente. é só um pouquinho de boa vontade, por exemplo, a reclamação do Bel ou da Bel de Jacareí, ela fala que tem um terreno ali onde ficam as torres de transmissão de energia, corta a região leste de Jacareí, pedras preciosas, altos de Santana, Vila Zezé, Cap eles estão cortando o mato, até aí, ok, muito bom, né? Porque o mato realmente estava muito alto, só que o o problema é que eles fazem depois, eles colocam fogo no mato e, segundo informa a Bel aí, é de dia, de tarde, de noite E os moradores não conseguem nem sair de casa Por causa da fumaça Mais do que é o perigo, né? De colocar fogo embaixo da torre, da torre de transmissão Da energia Como é que pode um negócio <risos> desse, né? Então, começa bem, cortou o mato Que legal, a gente acha isso ah, realmente Vamos pegar fogo agora Agora, né? vão colocar fogo? Não, né? Por favor, aí a, os moradores de Jacareí Têm razão em fazer essa reclamação Só
2: recolher, né? O, o que cortou Poxa
3: né? Leva isso, usa como material depois para fazer uma compostagem, para transformar isso em adubo. cicatriz
1: dias vira feno, dá um jeito, né? Exato,
3: taca <risos> fogo embaixo da torre de alta tensão, é jeito, né, Clemente? Né? Como você falou.
2: E, e para quem ainda tem ó, problema de, respi com... de respiração, respiração não, sim, né, é tal, Imagina Esse isso. Esses tempos
3: seco que a gente tem nesses últimos Aumentou dias Aumentou muito o número de casos, né? Exatamente. Bem o Robert, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele estava contando para a gente aqui que o problema é na rodoviária nova de São José. Não tem bebedouro ele disse que antes da pandemia tinha esse bebedouro, por causa da pandemia evidentemente foi retirado, por causa do risco de contágio, mas não foi pensada nenhuma alternativa para isso e aí o Roberto está dizendo que as pessoas que passam por lá né, os usuários da rodoviária nova são obrigados a pagar caro numa garrafinha de água, ele já fez a reclamação inclusive no 156 outro ponto que ele coloca aqui o uso do banheiro pelos moradores de rua que ficam ali na região e ele estava contando pra gente que alguns desses moradores de rua chegam até a tomar banho na torneira e depois fica aquela molhadeira no chão e em todo o banheiro é, público ali na rodoviária nova reclamação então do Robert que é nosso ouvinte de São José dos Campos a
1: rodoviária nova se eu não me engano é uma OS que toma conta né, eu acho que tem uma empresa que é terceirizada, que toma e, conta
3: que do que local toma, fica a dica aí,
1: reclamação para que providência, realmente tem que ter bebedouro não é essa dúvida agora, um morador de rua tomando um banho na torneira é complicado, então tem Difícil. que ser alguém fiscalizar isso, melhorar a situação para o morador. Eu acho que ele também tem que tomar banho, ele quer ter um espaço para isso, Mas, pensar numa existe, coisa Existe né? né? em
2: São José os é. abrigos Exato. que acolhem, a pessoa pode tomar banho, pode é, fazer a cama. sua refeição, dormir. né não, não cabe né numa rodoviária como a de São José dos Campos, que recebe tipo de ônibus coisa, né? de todos os lugares aqui do Brasil. Um negócio como esse.
3: Exato. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação... Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997 7791. Repetindo, 12997 07 7791. Moreno, e as estradas, como estão neste momento, hein? Vamos lá, vamos atualizar. Estradas. Tá feio o né, negócio, clemente. Rodovia, presidente Dutra. <risos> aqui em São José dos Campos, infelizmente, tem um acidente no quilômetro 137, no sentido São Paulo, na pista expressa, ali próximo. Próximo do, do viaduto ali do Santa Inês, e por conta desse acidente, a lentidão está começando no quilômetro 135, então dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, pela pista expressa ali na altura do Santa Inês. Depois continua no 144 pela pista marginal, sentido São Paulo, ali próximo da Revap, e no sentido Rio de Janeiro, no mesmo ponto ali, quilômetro 144. Tem lentidão também, mas é reflexo de um acidente que aconteceu, esse acidente ali no 137, então lentidão nos dois lados da pista. Esse trecho ali do Vista Verde até ali o viaduto do Santa está complicado agora nos dois sentidos pela rodovia Presidente Dutra, tanto Rio quanto São Paulo. Aí, a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, tem lentidão no 204, vai até o 210 pela pista expressa, 214 pista marginal, tem obras na pista, aí 219 ainda tem lentidão, reflexo de um acidente que aconteceu no 225, e depois tem lentidão também na chegada a São Paulo, 227 pela pista marginal. Esse outro ponto aí, o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena segue com lentidão no sentido capital a partir do quilômetro 23 vai até o quilômetro 15 e tem lentidão também para quem vai em direção ao aeroporto internacional de Guarulhos, os pontos todos aí, por causa do excesso de veículos. Já as outras rodovias que cruzam aqui a nossa região, Floriano Rodrigues Pinheiro, Oswaldo Cruz, Rodovia dos Tamoios, Todas seguem com tempo bom e com trânsito livre. E as balsas também, que fazem a travessia São Sebastião e da Bela, tempo normal de 30 minutos.
0: Hora, 7h59.
2: Repita! 7h59. E,
0: e, e agora o destaque final
2: voltou a faltar medicamentos nas farmácias e hospitais de diversos estados do país. Os motivos são atrasos no fornecimento do Ministério da Saúde aos estados e municípios e também apontam a falta de insumos com as dificuldades de importação provocada pela guerra na Ucrânia, pelo lockdown da China e por manifestações de funcionários da Receita Federal em portos e aeroportos. Relatos dão conta de que estão em falta produtos básicos, como antibióticos de pirona injetável e outros de alto custo para tratamento de problemas crônicos, como lúpus. A situação pode se agravar e provocar o cancelamento de cirurgias eletivas agendadas e interrupção de tratamentos, conforme gestores de saúde. Em São Paulo, dos 134 itens da lista do Ministério da Saúde, faltam 22, o equivalente a 17% do total que deve ser entregue.
4: Notícia.
1: 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal do Manhã, edição regional São José dos Campos. Ministro da Saúde
0: oficializa fim de emergência sanitária no Brasil. É sancionado reajuste de 5% por para servidores e secretários municipais de São José dos Campos. Delegados da Polícia Federal anunciam protesto na quinta-feira por melhores salários. E Circuito Litoral Norte apresenta plano de ações e previsão de investimentos no setor
3: turístico. Jornal da Amanhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue 12 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 2230.